0: caliente.mx, la mejor forma de apostar en tu deporte favorito, presenta.
1: Dinero llama dinero y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar.
0: Show me the money. Apuesta
1: ganadora, apuesta ganadora, el podcast más arriesgado de primero y diez, con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas.
2: Señoras y señores, es un gusto darles la bienvenida, no oficialmente, a la temporada... Cinco de apuesta ganadora, porque ya tuvimos nuestro capítulo 0. Oh, ya 5. El análisis de ganados por equipo, ¿no? Un poquito de odds del Super Bowl, el MVP, en fin. Pero ahora sí, la NFL está aquí. La época más feliz del año está aquí. La época favorita, yo creo que hasta del 90% de los apostadores está aquí.
1: Por favor, dile a mi novia que es la época más feliz del año. ¿No?
2: <risa> Melissa, donde nos escuchen. ¿no? <risa> Si llegaste al menos al, al segundo 40 de este podcast, ya podemos pedirte permiso a nombre de una gran comunidad que exige y ruega la presencia de Andrés Ornelas y sus atinados eh, análisis y pics sobre la NFL.
1: No, la verdad es que gracias a todos. La respuesta del público, me respeto. Muchas gracias, de verdad. Siente uno el amor.
2: La, les tengo una buena noticia y una excelente noticia. La buena noticia es que el día de hoy nos acompaña eh, nuestro querido y talentosísimo productor, Toño
0: Sempera. Hombre, es un placer. Nunca dicho? bien ponderado. Se había olvidado que me tenía que volver a presentar porque venimos de grabar otro podcast. No Entonces dije, ay, qué bueno, ¿quién, es? ¿Quién va a venir? <risa> Gracias, Richard, es un placer estar con ustedes de nuevo. Esa es la buena noticia, la excelente. Uno de nuestros
1: mejores porristas, siempre, siempre
0: la verdad, hay que, hay que aplaudirle. Yo soy un convertido porque fui beneficiario de una beca, la famosa beca Jimmy polo Ah, ¿qué tal? La temporada que me animé a jugar por primera vez. Cuéntala sí. rápido, rápido. Pues básicamente, tanto los escuchaba aquí a los caballeros que dije, ¿saben qué? En una vez así muy a la callada le voy a invertir un dinerito. Porque aparte aquí el, el gusanillo del juego, Andrés Ornelas, decía, sí, entra, es más, yo te presto para que les dije a ver, espérate, voy a entrar como la gente decente con la promoción de Caliente. Eso. Entonces, obviamente entré y y dije, sí, sí, vale la pena. Y la verdad es que le saqué muy buen dinero y mucho rendimiento. Es más, el viaje de verano de mi hija, que se fue a a Washington, precisamente. Salió de las apuestas. Salió de las apuestas de de apuesta ganadoras. Entonces, esas historias se las cuento a todo mundo para que vean que aquí sí se puede ganar.
2: Eso. Si esa es la buena noticia, nuestra presencia de Toño, aparte, como dices, como un gran porrista uno pensaría que va a estar difícil... Eh, mejorarla con una todavía excelente noticia, pero pues no creo que va a ser tan difícil. Ay, ¿Y sabes hijo. cuál es esa excelente noticia, querido Andrés? ¿Cuál? Que hoy tenemos eh, Petit Comité. <risa> ¿No? Qué cruel. Ulises, el apestado Arada, <risa> está fuera Sting. de esta primera. Jinx, el, Uli- Jinx el Jinx Arada no está en esta primera edición. Aún así, no es cierto, le mandamos muchos saludos, le hacemos falta porque la verdad ha sido un, el gran balance que, que le ha venido muy bien este podcast ya en las últimas, estaba de la tercera temporada que estableces y
1: esta va a ser la quinta que quién es campeón no lo sé no no sé no bueno la cuarta de, de cuatro llevo cuatro campeones sea, esta es
2: la
0: quinta la quinta cinco tres. esta es hora
1: de regordearme cabrón. estás pues, intentando así decir
0: que, que que eres el enemigo a vencer eres el Tom Brady es, de este podcast pues sí es el Bill Bellich, o sea, Yo
1: bueno no puedo decirme que cine sí, que no a, a los resultados. A, a me los, los números.
0: Ahí están los
2: números. Pero acuérdate Andrés que desgraciadamente en el mundo de las apuestas solo eres práctico. es muy injusto y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el público no perdona cabrón. Sí y solo eres tan estoy bueno como tu último mes.
1: ¿no? De acuerdo. En ese, en
2: es, es, esa es la realidad aquí aquí no hay de que más ya en firmaste.
1: este mundo moderno que tenemos menos memoria cada vez. Exacto. ¿no?
2: Yo, yo creo más bien Andrés lo que te diría un consejo aquí Al aire, pero off the record Eh, Deberías aplicar la Melvin Gordon la psique Elliot y aplicar como el holdout hold hasta que la gente de primero y diez te presione no, para que regreses. no ofrezca así si la renovación de contrato para la temporada 6 de Andrés Ornelas
1: y va a empezar Ulises a sacar comentarios en, en los medios no, de, no con el equipo que tenemos podemos ganar playoffs pero por abajo del agua echando más lana echando y más lana. Lana.
0: hay muy buena química
2: aquí en la, en la cabina no o sea,
0: hace, eh,
2: Andrés, Toño creo que van a estar de acuerdo pero ya encontramos al menos como el, el running gag el chiste bueno, de las primeras Nada.
0: semanas.
2: Ahora, <risa> que, ahora que regrese el, el gerente general de Primero y Diez, Ulises Arada, a ver cómo reacciona ante esta amenaza de holdout.
1: Hay eh, una amenaza ahí. ¿eh?
2: ¿No? Ah, ah, hay que, Pongo el
1: hay papel que en la mesa.
2: Vámonos de lleno. Semana 1, Andrés. Eh, ¿Cómo apostar la semana 1 de NFL? ¿En qué hay que fijarnos? ¿Cuál es? Porque, al en final de cuentas, no tenemos mucha información disponible eh, que, que en realidad tenga un impacto tangible, ¿no? Hay, hay que variarle un poco, hacer pequeños ajustes para que tengamos una semana una exitosa. ¿Qué recomendarías tú a grandes rasgos?
1: Exacto, mira, hay que irnos con cuidado de entrada, ¿no? O sea, así como digo, voy a decir un ejemplo al aire, ¿no? Si ustedes suelen apostar 500 pesos a la semana, esta semana váyanse más calladitos, metan 200, metan 100, váyanse tranquilos, ¿no? Porque finalmente tú lo dijiste, no tenemos data, no tenemos, eh, bueno, tenemos más bien puros cambios de la temporada anterior y Cambios de coaches, cambios de coordinadores, cambios de jugadores y hasta diferentes motivaciones, diferentes eh, jugadores sanos que antes no estaban, ¿no? Sí, completamente. Entonces, yo creo que eh, hay mucho más duda en todo el tema. Y eh, yo creo que es una semana que nos basamos un poco más en la lectura del mercado, Ricardo. Nos, Nos basamos más en tendencias, en movimientos en lecturas sí puede ser que leíste algo en pretemporada y te ayude no lo dudo sobre todo más examen de ojo ¿no Ricardo? por supuesto o sea si no sé voy a inventar algo flaco lo viste que tiró pasos más certeros que antes por inventar algo creo que esas son las cosas que usaría yo
2: ok yo creo que un poco retomando esto que dijimos Se vuelve un tema
1: mucho de percepción. sí, 100% percepción.
2: Es es, es la percepción y y no... Del mercado.
1: Exactamente. Porque Las Vegas ya sabe qué tiene el mercado.
2: O sea, la idea, cuando decimos percepción, eh, queridos amigos que nos escuchan, no es la de ustedes, sino que volteen a su alrededor, le pregunten a sus amigos, al borracho del bar, eh, (risa) ¿no? ¿Cómo ve esta? ¿Qué equipos pintan? ¿Cómo esta primera semana? Al necio
1: ese que siempre cree que sabe todo, ¿seguro le va a los patriotas?
2: Ya la verdad es que cada (risa) cada vez nos cuesta, es más raro que nos vayamos a parar a un book, porque la verdad del tema en línea, como nuestros amigos de Caliente MX, facilitan mucho eh, hacer nuestras apuestas. Pero yo siempre tengo como muy claro el cliché del viejito Cascarrabias eh, metiendo sus apuestas a las 11:50 quejándose porque no iba no iba rápido a la fila o
1: ¿no? Oye, no 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 es el, la, el típico viejito que dice, yo no, "Yo no le voy a nadie, eso le voy al que me haga ganar."
2: Al que te haga ganar, sí, <risa> claro. No, y me da risa porque también es posible, la verdad, la etiqueta ahora ya desde tu, desde tu casa en tu laptop todo es más fácil, pero la etiqueta del Sportsbook era como, "Oye, cabrón, pues lleva, llega ya con tus pics no te pongas a escoger ahí el, el domingo. Se ponen ahí con sí, su sí, hojita,
1: hombre. tachar toda la hojita. 11.50
2: con el de 7. Sí. Y luego le decían, oye, ya se cambió esta línea. Ah, bueno, entonces ahí te va otro, ¿no? Y Bueno, ¿y de cuánto va a ser? de 8, Oye, de 7. Eh, digo, no, no, aquí no es juzgar, el chiste es divertirnos todos, pero así el media hora enfrente del cajero mientras todos queremos apostar. ¿Y de cuánto va a ser su parlay, señor?
1: Eh, pues, 50 pesos. pesos. <risa> ¿No? Todos sufrimos eso en su momento. En su momento. ¿no? En, su momento ¿no? en su momento. Y que tratabas de llegar a las 11, pero ya a las 11.45, ya... Ya mejor, no a meter. Ya, mejor ya estabas pensando en los parles de, de las 3. 3.
2: Sí, sí, la verdad que sí, también había que, que, que ser como más precavido, pero bueno, todo eso se ha solucionado con... Eh, nuestros amigos de Caliente MX ¿no? entonces por ahí eso hace agradecer
1: el, también a ellos ¿no? A, que hacer más fácil. A, han sido nuestro patrocinador ya varios años
2: también el apoyo al podcast Andrés no sé qué opines, pero creo que al menos por encimita tenemos que platicar del partido del kickoff a fuerzas del jueves por la noche a fuerzas ¿no? ¿qué tenemos ahí en justamente líneas oficiales Packers de Green Bay visitando a los Chicago Bears una línea de menos tres. el favorito es el local altas y bajas de 46 y medio a grandes rasgos nada más para dar una entrada, esta línea abrió en menos cuatro para los Bears y se ha ido moviendo eh, en, un, en un favorito, pero más pequeño, lo cual nos haría pensar que pues hay dinero profesional detrás de los Packers. Ese es como el, el, el análisis inicial, así el, el, el preámbulo que yo le pongo a nuestro querido amigo Andrés Ornelas. ¿Qué te gustaría aquí? Que igual y no tienes pico oficial, pero cómo verías tú este partido, ¿Qué te parece atractivo.
1: Sí, pico oficial de, de apuesta ganadora, no tengo. Este, y fíjate que obviamente me puse a investigar todos los datos Porque digo, yo sé que no hay datos de esta temporada Pero lo único que existe, lo único que tienes a la mano ahorita Son los datos de la temporada pasada Entonces, obviamente, bueno, los datos de históricos también no De A lo mejor de cinco años para acá, cuatro años para acá Hasta tres años para acá Creo que pueden llegar a ser útiles en cierto momento ¿Y a qué me refiero? Eh, Rogers sigue siendo Rogers Y los Packers siguen teniendo... Algunos jugadores parecidos a los que tenían hace tres años Pero mientras esté rogers Yo creo que la base la puedes respetar Y en cambio los Bears son un equipo muy diferente ahí sí, ahí sí no me basaría tanto en los números De hace tres años, por ejemplo De entrada Matt Nagy ha hecho un cambio impresionante Pero sí creo que están un poco Sobrevalorados, es lo que me he dado cuenta Al menos en percepción del mercado, Ricardo No sé qué opinas tú Porque en, en datos Against the spread y todo eso ellos salen victoriosos, sobre todo el año pensando el año pasado, okay. este, porque sí barriaron a, a los Packers, si no me equivoco. Eh, pero en general, Rogers ha dominado a, a los Bears, y eso yo creo que se nos olvida un poquito.
2: Okay. ¿Tú ¿Sí? qué opinas? No, no, por supuesto. A mí tal vez lo que no me gusta es, obviamente estamos muy emocionados y sentimos la tentación de apostar desde el primer partido, pero esta línea me parece muy… Yo ya la metí. Tú ¿Sí, ya la metiste. <risa> ¿Qué le metiste? No es oficial, pero ¿hacia qué te inclinas?
1: Eh, Packers, pero es más gut que que data, ¿no? No, te
2: entiendo, ¿no? A mí me gustaría Green Bay, pero ¿sabes qué? Voy a estar cazando una línea en vivo Porque hoy el 3 me parece muy apretado Ahí está, que encontrar... Ricardo...
1: Ay, yo no le voy a entrar, yo no le voy a entrar. No, pero no, en vivo no, sí. No, ah. no,
2: no, no le voy a anotar en este número de más tres. No le encuentro ya valor a los Packers en más tres. Todavía
1: estaba tres y medio hace, hace dos semanas.
2: Pero miren, pues aquí nos esperamos para... Muchas veces, eh, aunque no es lo ideal, pero me parece lo más justo pero es que te voy nosotros a decir lo que nos peguemos lo más cercano al día a nuestros PICS, al día de la publicación del podcast porque es pues, en lo que se está basando la gente. Entonces imagínate qué injusto que yo les doy las líneas de abril a mi conveniencia...
1: Eh, no, sí, cuando no. ya no
2: están disponibles sí, en el mercado. No. Entonces, no, yo ahorita por ahí, tres. Si me encontrara un tres y medio, o por ahí, vamos a poner que Chicago anote primero, híjole, ya, imagínate en el primer cuarto agarrar un Packers más 7, porque va perdiendo el partido Green Bay, muy sabroso, es un poco lo que yo voy a estar.
1: Ricardo, yo metí algo más sabroso. ¿Qué? Yo metí el Money Line. Eh, ok, bien. Más 148. Por ejemplo. Porque acuérdense de algo, el 3 es lo que le quitan al, al local normal, cuando los dos equipos están balanceados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, esto, según Las Vegas, son dos equipos exactamente iguales en nivel. Entonces, ¿qué me dice eso? Que realmente no me da valor el más tres. Tú lo dijiste, estoy busc- estoy cazando el más tres y medio. El claro. más tres no me da valor. Entonces, ya de tres a ganar, yo ya no le veo tanta diferencia. Entonces, me, me gusta más el money Me va ¿no? a sí, pagar yo, más 150. Entiendo,
2: estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Si ya no encontraran un número mejor, mejor apostar. Tiene mejor, eh, mayor valor apostar Green Bay Normalmente en, en
1: los underdogs de tres siempre piensan en el Moneyline, ¿eh?
2: Pues al menos eh, valorarlo, ¿no? Ponerlo sobre Exacto. la mesa y comparar cuál sería tu retorno.
1: Pero no es pico oficial.
2: Tampoco es pico <risas> oficial. Así lo vemos. Pequeño detalle que me parece eh, importante, nada más que lo tomen en cuenta. Aaron Rodgers no jugó para nada en la pretemporada. Para nada. Entonces, digo, es un veterano consolidado, talentosísimo, eh, pero a lo mejor le puede tomar en una nueva ofensiva con un nuevo head coach. A lo mejor un par de drives les podría tomar agarrar ritmo, así que no no descarto que ellos exploten hacia la segunda mitad o a partir del segundo cuarto en las apuestas.
1: De acuerdo, y ¿sabes qué me gusta a mí? Eh, Dos cosas. Sí, los Bears son un buen equipo, tienen una defensiva espectacular, pero... ¿Confías realmente en, en Mitchell Trubisky? A mí, en, en, en lo particular, todavía no me ha demostrado que sea un coreback de élite en el que pueda comprar partido, eh, en el que pueda confiar partido tras partido.
2: Sí. Es,
1: es, Pero también veo una, una del otro lado. Roger sí tiene algo por qué estar motivado. ¿Qué di- ¿Cuál era su narrativa con Mike McCarthy? Es su culpa, es su culpa, es su culpa. Ya me lo corrieron, ya me lo corrieron. Ahora quiero demostrarle a la liga que era su culpa y que yo tenía razón.
2: Sí, ya no tiene excusa para, para no cumplir con
1: no las No tiene absolutamente ninguna excusa. No solo eso. Le pusieron más armas ofensivas. Tiene ya Aaron Jones. Le, le mejoraron la defensiva. Me gusta y sobre todo he pensado que el mercado en general yo lo tiento. No sé, ahorita Ricardo nos dirá los números oficiales, pero yo lo tiento más que la gente le gustan los Bears.
2: Está está parejito. no Está parejito. 56% de las apuestas con Green Bay, 44% con Chicago.
1: Pero ahí está, 47% del dinero con, con hay,
2: hay más dinero en Chicago ahorita hay un poquito más de dinero en Chicago 53% entonces ah, bueno, está así, pero aún así está muy parejo sí. esa es la realidad está muy muy parejo pero si tú
1: como tú dices la preguntas al vecino y al borracho en general te contestan Bears
2: y, imagina eso que siguiendo esa misma lógica eh, y ya con esto cerramos este este partido por el, el la percepción positiva que hay hacia, hacia Chicago si ellos arrancan ganando este partido 7-0 a la mitad del primer cuarto, las líneas en vivo van a ser muy atractivas y podremos encontrar algo que nos guste para Green Bay.
0: Apostar en el fútbol americano profesional nunca ha sido tan fácil. Entra a caliente.mx, crea una cuenta nueva, recibe un bono de 400 pesos sin depósito inicial y gana. En Caliente.mx pone más emoción a los partidos y descarga la app para poder apostar en tiempo real. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
2: Vamos a ir por ahí algún, algunos partidos más que me parece que hay elementos que vale la pena destacar. ¿no? Tú igual ahí me interrumpes, Andrés, me dices si hay algo que quieras platicar más a profundidad. Eh, como parte de, de la educación, vamos a decir, del de, de conocimiento que nos gusta transmitir, un juego en el que yo no tengo pick, pero me parece que hay que mencionar, es el caso de los Dolphins de Miami que reciben a los Ravens de Baltimore.
1: Yo tampoco tengo pick, pero no. obviamente... Te voy a decir por qué eso
2: vamos a intentar cortito. Este es el partido con las apuestas más disparejas, más desequilibradas mm-hmm, de toda la semana. El 83% de la gente está con Baltimore. Con justa razón, es el equipo favorito, ¿no? que es el que tiene más talento, y porque Miami básicamente... Bueno, la lista de, de interrogantes que tiene de, de incertidumbre es larguísima. Tiene head coach novato. No es coreback novato, pero yo creo que de los, las dos opciones no se hace uno. no Y por si fuera poco, acaba de deshacerse de dos de sus mejores jugadores la semana anterior, sí. vía trade.
1: Famoso tanking. Es ¿No? el único pues, que lo está haciendo pa- clara.
2: Pareciera en que el... están pensando en el, en el siguiente año. no Y sin embargo... Esta línea abrió en menos tres y medio Baltimore. Y ahorita ya está en menos siete. Me parece que es una exageración. ¿no? Menos seis y medio. Miren.
1: Seis y medio, ¿no? Pero hace, hace, llegó a
2: siete. Llegó hasta siete. Y yo creo que ahorita, un, llegó el dinero de los profesionales. Exactamente. Y dijo, ¿Me estás dando siete? siete? Claro que lo tomo. ¿No? Y ahorita vuelve a bajar a seis y medio. Yo en este momento, así en seis y medio, corre y huye de este partido. Aléjate de él. No apuestes nada. Si llegara a siete... El valor está completamente en Miami.
1: Sí, sobre todo yo si lo viera el siete y medio, 7 todavía me, me da un poco de miedo.
2: ¿Sabes a mí qué es lo que, lo que me, me, me anima? Son dos cosas. Uno, a mí me encanta llevarle la contra pues, a la gente. Sí. Porque creo que en el largo plazo es una estrategia. Sí, pero el
1: dinero también está de ese lado.
2: Pero no, no al mismo volumen Exacto. que hay eh, en el caso de, de las apuestas, del número de apuestas. Explícales qué nos dice eso. Que hay... Un poquito, no mucho, pero hay dinero profesional respaldando a Miami que seguramente cayó con el 7. Exacto. Una vez que se vio el 7, entonces Miami recibe nuevas apuestas, vamos a 6 y medio y se vuelve a paralizar ese mercado. Entonces, yo por ahí les
1: diría... ¿Seguro entraron un par de, pues, no sé, a lo mejor 10 apuestas por casino de 10 mil, 20 mil, cada, 50 mil dólares? Cada semana, cada año,
2: hay una apuesta que se ve demasiado buena para ser verdad. Y esta es una gran candidata para cumplir con ese perfil. Dices, puta, los Dolphins que quieren perder, que no tienen quarterback, que su head coach es novato, que no tiene nada, que los corredores también, ¿no? Que su mejor tackle ofensivo se fue a otro equipo. no
1: Pero además, ¿qué pasó el año pasado con, Fitz, con Fitzpatrick en las primeras sí, semanas? Sí, la, en las
2: primeras semanas la FitzMagic eh, revivió en Llegó, Tampa y todavía, ya todo el mundo lo ponía semanas. de MVP. ¿No? entonces pues por ahí en ese partido yo creo que es algo, justo por el, el número de, de apuestas que hay respaldando a los Ravens, vale la pena que les hagamos la recomendación que mejor se mantenga en un costado en caso que ustedes estuvieran eh, considerando también respaldarlos, pero bueno, más allá de consejos, ¿dónde sí hay picks, andes? ¿dónde sí hay valor? ¿qué es lo que verdaderamente te gusta?
1: Eh, a ver yo, un valor que me encantó fue el partido de Los Rams que visitan a los Carolina Panthers. Juegan en Carolina. Carolina fue un equipo de 5-3 contra el spread del año pasado en casa. Con todo, considerando la lesión de Cam, considerando todos los problemas que tuvieron, eh, ya los habían descartado casi cuatro o cinco semanas antes de que empezaran los playoffs. Sin embargo, 5-3 en en casa contra el spread, la verdad, me me sorprende muchísimo. Creo que también en resultado directo fueron 5-3. Es un equipo difícil en casa, un hueso duro de roer con una línea defensiva de las mejores de la liga, yo creo. La lef- defensiva, de, empezando por Luquicli, Luke, Luke el famoso, este tiene buenos linebackers. Creo que Cam se vio sano, se ha visto sano. Yo creo que regresa al 100% con su problema famoso problema de hombro. Y también es otro de los que quiere demostrarle a la liga que él sí vale lo que piensan que vale, el superestrellato que tiene eh, tatuado en la, en la cara. Y creo que las armas ofensivas... Va, han ido creciendo y ya son un poco peligrosas el caso de Curtis Samuel, el caso de DJ Moore, el caso de, obviamente, McCart- Ma- McCaffrey. Me encanta, yo, yo le veo mucho valor a, a los Panthers.
2: Fíjate que, y retomando el consejo que te debas hacer, hace rato, si le encuentro valor a los Panthers, ya en más 2.5, pues sí volveré a ver el money line
1: no. Exacto, ahí, ahí volvería a ver el money line. Pero también acuérdate de algo importantísimo. Yo, la línea, cuando hice mi análisis, la, estaba todavía en tres. Ahorita están dos y medio. Pero aún sigue pensando Las Vegas que los Rams es, pues, eh, seis puntos, ¿no? Mejor que, que, los, que los Panthers. ¿Correcto? Sí, sí correcto. Entonces. Yo, a mí me da mucha duda eso y aunque sea 5.5, no creo que los Rams sean, pensando en todo esto, no en el, el, la percepción de que los Rams son los lo, el segundo mejor equipo de la liga. Este esta, este tema de las percepciones, tú ya lo dijiste. Todavía el público tiene la percepción de que los Rams son un excelente equipo, que casi no perdieron jugadores, lo cual sí perdieron. este Y la cruz del Super Bowl, Ricardo, ¿qué tal le da la cruz del Super Bowl? Recordemos a los Falcons de... De hace dos años Recordemos a los Panthers que perdieron Contra contra Denver Son equipos que llegan La primera semana o las primeras cinco semanas Después del Super Bowl y parecen perdidos Sí, por supuesto No dudo que pueda pasar eso
2: A mí, Andrés En este partido me gustan las bajas Okay. Y, un poco y pico de, oficial, porque pico el mío oficial, es pico oficial ¿eh? Pico oficial también
1: Entonces nos complementamos, nos complementa, Eso me gusta
2: Nos complementamos, mi primer pico oficial esta temporada Bajas de 50 en Los Ángeles contra Carolina Un poco Son las mismas razones, pero con pequeños ajustes La gente está pensando en los Rams del año pasado ¿no? Y también, así como hablábamos de los ajustes de Patrick Mahomes pues También empieza a haber ajustes sobre los distintos esquemas ofensivos del otro lado, Cam Newton sufrió por ahí una pequeña lesión en la pretemporada. Nada de cuidado va a jugar, pero no descarto que esté limitado. No, no, no descarto que, que, que no esté al 100%. Me gusta mucho este, este pick porque creo que es justamente... Es, es lo que decíamos, estamos apostándole a la percepción de la gente de que un partido de Los Ángeles son altas automáticas por la presencia de Sean McVeigh. ¿Y sabes qué es lo que también a mí me gusta, me gusta mucho? Cómo, ha movido, cómo se ha movido la línea. Esto abrió en 51, ahora bajó en 50. Todavía no siento que ese, ese, crucemos algún número clave que me dé miedo a apostar. Todavía le encuentro valor en 50. Pero esto ha ocurrido a pesar de que el 88% del dinero está con...
1: Justo con fue las altas. el cambio en ese sentido que analizé, que explí- De las cosas que más me gustó.
2: ¿Por qué la línea baja si el dinero en teoría está con las altas? Pues porque ahí hay... Eh, algunos bloques de, de apostadores profesionales que le están poniendo con todas las bajas y ellos prefieren alinearse los, los, las casas de apuestas con ellos que donde ven el volumen de apuestas.
1: Oye, Ricardo, pero el mismo caso con, con el spread.
2: ¿Con el, el mismo caso con el spread? Así es.
1: este El dinero,
2: el, los tickets están con están los rams, pero el dinero está con Carolina. Que los tickets son el dinero público, entre comillas. Sí, clarísimo. Ahí también te diría que también es, es, es Los es, apostadores
1: profesionales yo creo que ni tickets existen. <risa> sí, ¿no? O sea, a lo mejor al... una llamada y listo. Exacto.
2: Entonces ahí ese también coincido, ¿no? Creo que ahí tenemos picks complementarios y en los dos, la es una realidad, para esta semana uno, pues nos tenemos
0: que basar mucho en la percepción y lo que nos dice el mercado. Exactamente. Apostar y ganar en el fútbol americano es muy sencillo. Crea una cuenta en caliente.mx, recibe tu bono de 400 pesos y gana junto con tu equipo favorito semana a semana. Apostar es seguro, sencillo e inmediato a través de la app de caliente.mx. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
2: Siguiente partido, Andrés. ¿Qué te gusta para seguir eh, metiendo picks oficiales a esta edición?
1: Hablemos de los Falcons. Digo, de los Eagles, perdón. Eagles este, de Filadelfia. Eagles de Filadelfia que los visitan los Redskins. ¿Ya está en 10 la línea, si no me equivoco? Sí, sí,
2: sí. Tenemos por ahí que ha estado oscilando entre 9 y medio y 10 y medio en estas últimas horas después de que abrió
1: es que está en justo abril, mayo, en la raya en la que me daría miedo apostarla si tú me dices que ya se movió a 10 y medio. Justo, justo ahorita está en 10. 10, a mí yo todavía le entro porque a mí yo siempre digo, siempre les he dicho a todos nuestros escuchas que a, a, en las apuestas empatar es ganar. Y creo que por eso el 10 no me asusta. Si me dices 10 y medio, ya le saco por ser partido divisional, este, por ser los estos hijos que queda un poco de duda de Carson Wentz sin embargo sigue siendo Carson Wentz y sigue siendo uno de los mejores rosters de la NFL entonces si yo la veo en 10 a mí me gustan los Eagles de hecho es mi pick es mi fija de la semana en en mis pronósticos aquí lo dejo como pick oficial sobre todo por las dudas que me dan los Redskins Ricardo me dan porque no tienen tackle izquierdo, su tackle izquierdo está de holdout, eh, sus corredores yo creo que es de las, de las mejores unidades que tienen, pero aún así guys viene regresando a una lesión, Adrian Peterson sigue, bueno, ya está bastante viejo, eh, luego yo creo que la defensiva va dejó de ir a muchos de sus jugadores importantes como Preston Brown, eh, Josh Norman, completamente a la baja, simplemente no le ve una fortaleza, eh, el caso de Case Keenum, no que es el titular Porque Haskins no se pudo ganar el puesto Como novato eh, Case Keenum a mí no me No me, no me dice nada no, no me da confianza, ni mucho menos Yo creo que los higos esta, esta temporada quieren demostrar que, que van a ser de aquí a Cinco años, el equipo a vencer La próxima dinastía, etcétera O sea, podría ser, ¿eh? no estoy diciendo que sea claro. Que ellos quieren demostrar eso
2: a mí me asusta muchísimo en la semana uno estas líneas de doble dígito en un duelo divisional.
1: Pero es que todavía la veo de, de no, single digit. No, no, todavía la no, veo en 9 y medio, aunque esté en 10.
2: No, no te llevo yo la contraria ahí, pero híjole. Y lo platicamos hace ratito, Simplemente el recuerdo está muy fresco de Fitzpatrick en ese escenario, en aquel entonces contra Tampa Bay y dando la sorpresa y pegándole. No, con Tampa Bay. Ah, contra Tampa Bay y dando la sorpresa contra los Saints de Drew Brees. No estoy diciendo que encuentre eh, más similitudes más allá de la, de la anécdota. Oh, pero si así, así hablábamos de percepción, pues lo lograron, ¿no? Con esta línea tan elevada, la mía es de dar un paso al costado.
1: Buenísimo. Voy
2: a combinar, mi siguiente pick, dos partidos en los que voy a aplicar una técnica de Andrés Ornelas, que no, no suelo hacer, que es el famosísimo teaser.
1: El rey de los teasers. Voy a, voy ¿No a ese título un, una
2: jugada del playbook de Andrés Ornelas, porque hay dos underdogs que me gustan, pero no me animo a jalar el gatillo. No, no me animo a jugarlos secos y entonces voy a, a comprar estos puntos de teaser y pues en vez de dos apuestas lo voy a convertir en una. Me refiero, y los dos son por la razón muy similar, ¿eh? Colts de Indianapolis, ¿no? que visitan a los Chargers de Los Ángeles. Esta línea en este momento está en más seis y medio... Eh, en el caso de los Colts, menos seis y medio para los Chargers. Mucho tiene que ver con el retiro de Andrew Locke, obviamente. no Esta línea estaba más en tres, tres y medio antes de, de la noticia de, de Locke. Y si bien es cierto que se va a extrañar mucho a, a este coreback, me parece también una sobre reacción porque no creo que Andrew Locke... Vamos a decir que tal vez sí vale los tres puntos, no pero no creo que valga más de tres puntos. Y si yo le veía valor a esta línea con Andrew Locke, en, en más tres y medio, pues sin él en más seis y medio está manteniendo el mismo valor. No sé si me explico. Sí, ¿No? sí, 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 que hay carnita, ¿no? Hay carnita, porque justo la verdad es que Locke ya estaba tocado desde la pretemporada, no jugó nada. Entonces Brissett tiene todo el training camp, todo el año practicando con la ofensiva de primer equipo. Y en, no es un,
1: un, mal sist-
2: en un sistema que ya conoce. A en mí un head me gustó
1: mucho cómo juegan los Patriots. ¿No? En el 2017 lo juzgaron mucho, pero no tenía ni buenas armas ofensivas, tenía un coach bastante dudoso, ¿no?
2: Sí, no, y qué que eso mismo, justo por el retiro de Andrew, lo creo que la percepción global de la gente es que este equipo no va a pelear nada, que casi como se, se convirtiera automáticamente en uno de los peores de la liga, cuando al mismo tiempo tienes una defensiva. Top 5, top 10. Eh. Sobre
1: todo el front seven,
2: no, es, espectacular. Es súper competente, entonces... Pues, y la, la
1: línea team. ofensiva, se nos olvida eso. Es de las, no. a lo mejor de las cinco mejores de la liga, que eso apoya al corredor, apoya al coreback, apoya a mantener el, el reloj de, de posesión, apoya muchas cosas, tener una buena línea ofensiva.
2: Yo creo que tal vez la diferencia o lo que duele es que este equipo estaba para playoffs y más allá, podía competir ahí, al menos jugar en el segundo fin de semana de playoffs, y ahora pareciera que ya no, pero no significa que sea un mal equipo. De ¿no? acuerdo. Y del otro lado, pues tienes un equipo de los Chargers con sin ir más lejos, grandes dudas en la posición de corredor, ¿no? Porque Melvin Gordon él sí no va a jugar. A lo mejor no me seis y medio, pero compro el teaser y este seis y medio lo movemos hasta 12 y medio. ¿Qué significa el teaser? Acuérdense, nada más un repaso rápido. Si no me encanta la apuesta, yo le compro al casino seis puntos y entonces transformo la línea de más seis y medio en más doce y medio la con primera la condición del teaser, ¿no? que necesito escoger una segunda apuesta en la que haga exactamente lo mismo. ¿Cuál es esa segunda apuesta? Los Cardinals de Arizona. Okay. Más o menos, Si quieres hacemos la transición. Más o menos en, en la misma Yo no lógica. tengo
1: pique en ninguno de los dos, entonces hacemos la transición.
2: Arizona recibe a Lions de Detroit. Eh, Detroit es el favorito en menos 2.5, yo creo que esto se debe a que no convenció nada la actuación ni de Arizona como equipo, ni de Kyler Murray como coreback durante la pretemporada. Entonces, a pesar de todo, eh, la fama y, y... la conversión que pudiera haber por ser el primer pick del draft, por ser el ganador del Heisman, pues en realidad la gente no está muy contenta y no está muy convencida de que le vaya a ir bien. Lo cual es extraño porque por lo general estos corebacks novatos de alto perfil, sobre todo en los últimos años, tienen, suelen tener mucho respaldo público. Y el caso de los Cardinals no ha ocurrido. Yo voy a Banquear también en eso y también claramente pues en un llevarle la contra a Detroit. Detroit, me parece que semana uno, estos Lions de Detroit de Matt Patricia como visitantes, no me importa contra quién sean, no pueden ser favoritos. ¿No? Entonces, ok, no me animo a jalar el gatillo por sí solo, pero sí, si le sumo los seis puntos y la convierto en más 8.5, pues yo estoy muy contento y muy satisfecho con mi teaser, que lo repetimos. Indianápolis más 12.5 con Arizona más 8.5.
1: Me gusta el racional y sobre todo me gusta que lo hayas metido en teaser. Se te olvida comentar que algo que seguro pensaste cuando, cuando lo tenías, que cruza dos... Números dos, clave. Dos números clave, que es el, en el caso del Detroit cruza el 3 y cruza el 7. Exactamente. Y en el otro caso cruza el 7 y cruza y el, 10. el 10.
2: Sí, ¿no? sí entonces me parece que es, es, está, está puesta en la mesa para los teasers que sí debemos de hacer, donde intentemos cruzar dos números clave.
1: Simplemente los partidos no me gustan, pero me encanta tu, tu teaser. Este, no sé si quieres hablar del siguiente partido. Fíjate que a mí me gustan mucho las bajas de Atlanta, que está visitando a los Vikings. Yo creo que la gente se le olvidó la defensiva que, es, que son los Vikings. ¿Qué tiene Minnesota? 48 puntos. Se me hace un poco exagerado. ¿Qué jugadores perdió Minnesota realmente? Yo, la misma columna vertebral la tiene. Sigue teniendo a Smith de Safety. Sigue teniendo a, a, a este corner de estrella Xavier, Xavier Rhodes. Uh-huh. Sigue teniendo a toda esa línea defensiva súper pesada. Sigue, o sea, ¿realmente a quién perdió? Y sigue teniendo a Mike Sieber ahí en la cabeza. Entonces, yo creo que sí. También lo vi en los fantasies. Como que como que la defensiva de Minnesota se iba y se iba y se iba. Y yo decía, bueno, pues si nadie la quiere, pues yo la quiero. ¿No? Entonces, los Falcons, yo creo que además, al, al tener este cambio de coordinador ofensivo, van a enfatizar mucho más en el juego terrestre. Y por eso agarraron a Hill en el okay. draft. Entonces, tienen esta tercia de, de corredores de Hill. este Davonta que regresa Sano. Y este, Ito Smith. También al mismo caso, creo que Zimmer siempre ha sido su filosofía y esta también lo va a enfatizar un poco más después de cambiar de coordinador ofensivo, correr, correr, correr con Dalvin Cucaísa, y, y también agarraron a un novato, Matison, ¿no? Entonces, creo que este va a ser un juego de mucha carrera, 48 puntos se me hacen demasiado y se me hacen unas bajas bastante sencillas, ¿eh?
2: Y sabes, también yo qué, qué todavía complementaría, hoy oh, no me gusta Kirk Cousins. No, Esa es otra Y, no me gusta y nada. a mí me gusta Kirk Cousins, Cousins
1: Pero no en, en Prime Time Aquí no están en Prime Time no,
2: Y, bueno, y tiene razón Y ahí te va una más No no solo no es el tema que, que, que Cousins No viene Después de mantener Un gran nivel Cuando lo tenía que hacer Se cumplió el, La maldición Le dieron contrato Y entonces ahora sí Bajó su nivel de juego qué es lo que no me gustó De Cousins Y no estoy seguro Que se vaya a reparar Yo vi ya muy fracturada Su relación con Adam Thielen
1: Al final de Al la final de la ¿no? temporada
2: anterior ¿no? Puede ser. Entonces, hasta que yo no vea lo contrario, no vea que hay esa confianza y se ha recuperado. Perder a tu mejor receptor, mmm, no lo sé. Me ves un, un candidato, en este caso lo haces muy bien, a, a jugar constantemente bajas. Una gran defensiva, con ofensiva con puntos, signos de interrogación.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Tienes otro pick por ahí?
2: Tengo otro pick, ¿no? Lo platicábamos hace ratito fuera del aire. El caso de los Jaguars... De, de Jacksonville crecieron a los Chiefs de Kansas City hoy oh, la línea se nos fue prácticamente todo el valor de cuatro y medio que abrió después tuvo un ratote se movió directamente a tres y medio aguantó se estacionó ahí un ratito pero ya llegó a tres no así la tiene ya nuestros amigos de caliente Jacksonville más tres obviamente aquí me gustaba el underdog no por el tema de percepción por el tema de que todo el mundo piensa que estamos viendo una continuación de lo que jugó Patrick Mahomes el año el año pasado en su temporada de MVP Y en la NFL, pues es muy, muy complicado, aparte para un coreback joven, mantener dos años como el mejor de la liga. Un año extra de tape, un año extra de análisis, un año extra de de, de desmenuzar eh, todas tus habilidades y tus errores. Me parece que la defensiva de Jacksonville sigue siendo muy buena. Me parece que ahora tienen un coreback. Si me preguntaras qué equipo tuvo el mayor upgrade en su posición de coreback, yo creo que Jacksonville entraría en la conversación. No porque yo crea que Nick Foles es un fuera de serie, sino porque Blake Bottles, pues básicamente fue un peso muerto que les costó eh. Sí,
1: si alguien va a manejar el juego mejor o sea, que es la estrategia, yo creo 100% la estrategia de los Jays es necesito a alguien que me maneje el juego, no que me lo gane ¿no? sí. porque nosotros queremos correr y jugar buena defensiva.
2: Entonces oh, por ahí, si pueden busquen ese más 3.5 espérense, eh, cásenlo en vivo, cómprenlo no, compren ese medio punto que también lo podemos hacer ya hoy en día en los distintos books en tres no me animaría a jugarlo porque en serio hay que apostar números, no hay que apostar equipos, no estoy diciendo que, que respalden ciegamente a Jacksonville, pero hay mucho valor en un partido que debe ser mucho más cerrado porque la percepción el apostador casual, otro equipo en el que va va, va a, a respaldar con mucho gusto son los Chiefs pensando en que estamos en 2018 y pues año nuevo
1: pero lo dejas como pico oficial.
2: Uh, o no? Vamos a dejarlo como pico. No, no, pues no puedo dejarlo como pico oficial. Si estoy, y mira que estoy muy, muy tentado, pero si le estoy diciendo a nuestros amigos que nos escuchan que a fuerzas aprendan a apostar bien y casen y busquen los mejores números, no puedo meterlo como pico oficial. Está me bien, encantaba, me
1: encantaba. Pero es un dedicado gran, a su filosofía. Es, es un
2: claro ejemplo que se nos, nos exprimieron el valor. Y si no hay valor, pues ya no
1: podemos apostar. Okay. Pero entonces no hay pico. ¿Tienes otro pick?
2: Eh, no hay pick no, no por ahí creo que yo ya estoy cerrando esta semana
1: ok o, yo o, sí tengo otro pick ¿Qué más te gusta ah, igual y te convenzo porque sé que le, le haces ojitos a ese, a ese partido el caso de los Browns que sí, sí. Eh, visitan a, a los Titans ah, los no Titans. Juegan, juegan en Cleveland o no ah no sí reciben los a Titans, los Titans eh, visitan a los Browns en, en Cleveland pero ahorita estamos en septiembre el frío todavía no es factor estamos de acuerdo eh, sin embargo yo creo que hablando de percepciones ¿no? de los famosos mercados las famosas percepciones ahorita yo creo que no hay ningún equipo más sobrevalorado en toda la liga que los Browns y no porque Compluta, no vayan no, a cumplir exacto, las expectativas ¿eh?
2: no, no, no porque sean malos es exacto. un gran equipo
1: yo creo que tienen el papel Pero, para llegar a playoffs por ejemplo
2: ¿quién diría? y yo creo que de los equipos sin pedigrí que es de los típicos no Dallas Pittsburgh no Inglaterra el equipo con más respaldo público exacto tanto en las apuestas como en el analista casual, deben ser los Browns de Cleveland. Exactamente. Y y
1: lo que más me impresiona es, por un lado siguen siendo los Browns, no, ya tienen muchos cambios, pero a mí no me convence ese coach. Y mira que no lo hizo mal el año pasado, pero sigue siendo un coach que nunca fue coordinador y que este va a ser apenas su primer año completo como head coach. Entonces... Me saca muchas dudas de cómo va a manejar ese roster lleno, lleno de figuras, lleno de egos. Tienen ahí a Odell Beckham, a, a, a este. a Baker Mayfield, o sea, dos de los egos más fuertes de toda la NFL, por así decirlo. Este. Tienen ahí que jugar con. O sea, este coach tiene que jugar con muchas cosas, aparte de, de solo las X y O, ¿no? Que se me hace muy importante.
2: Y la gente va a estar encima. O sea, el, el, la, la afición de Cleveland, la Dog Pound, no voy a esperar. O sea, ellos están esperando. Casi el campeonato divisional, al menos.
1: Otra cosa importantísima, hablando de, de, de perspectiva de la gente y, de, y del perico y de la abuela. La temporada pasada, ¿cuánto quedaron? ¿Cuánto fue el récord?
2: ¿Cuál fue el récord de los programas? 7-9, ¿no? 7-9, Mira,
1: ahí está. 7-9, ¿y cómo lo celebraron?
2: Sí. <risa>
1: Ahorita, o sea, si tú sí, piensas.
2: Porque Ni siquiera 7-9, 7-8-1. 7-8-1 porque ya ves que Cleveland exacto, es de los que más ¿eh? empatan.
1: Entonces. Y la gente tiene la percepción, a lo mejor se ponen a hacer memorias y se acuerdan de que no tuvieron una temporada ganadora. Pero si ahorita le preguntas al, al de la esquina, al cuate de ahí de la banqueta parado, le dices, oye, ¿cómo quedó Cleveland? Así, rápido, contesta en tres segundos. Ah, tuvo temporada ganadora, te lo puedo asegurar. Entonces, creo que en este juego de perspectivas los Titans no es que me fascinen, es puro valor lo que veo. Creo que van a llegar con una idea mucho más clara de lo que quieren hacer. Ya es un equipo con un año de, de historial en cuanto a Filosofía en cuanto a Mike Braville Sabe qué quiere hacer, sabe en qué quiere compartir este equipo Llega Henry Sano Que eso es muy importante porque andaba medio golpeado Entonces Ya nada más este hecho Que es septiembre los Browns están sobrevalorados A lo mejor después te diré, me gustan los Browns ¿eh? En valor, pero ahorita Creo que la línea está un poco excesiva
2: Completamente. Y me quedo y, como pico oficial. Y yo también, obviamente. Que nos vamos juntos los dos, tenésima 5.5. Si nos ¿Pero te convencí para pico oficial o no? No, por supuesto, sí, sí. ¡Eso! Claro, claro, sí. Mi único, Aquí por equipo. Mi único consejo es si nos están escuchando, aguántense un poquito más, porque algo me dice que podemos ver, o sea, que, que la lluvia de apuestas respaldando a Cleveland no se va a hacer esperar. Y podríamos ver un 6, un 6 y medio. Y si, pues mientras mejor sea el número que cachen, pues son. Yo creo que más mientras más se acerca el fin,
1: más gente le va a apostar la gente a los, a los, a los Browns. Los
2: Entonces, en, a diferencia. El apostar
1: tú, casual que apuesta, justo dijiste, el domingo a las 11 y media de la mañana. A las 11 momento.
2: y media de la mañana, ¿no? ¿Cuánta gente no va a tener su teaser seguramente también de Cleveland, de menos 5, menos 5. ¿Sabes, ¿Sabes a dónde lo van a mover? Yo estoy seguro. ¿Va a moverse a 6 y medio esta línea para forzar que la gente que juegue teaser lo baje
1: Hace a 0.5. Y puede ser que pierda. ¿no?
2: Y puede ser que pierda o a pick. Yo estoy seguro que esta línea, solo por pensando en los teasers, en la gente que va a estar muy tentada a jugar eh, Cleveland en, o en sus parlays de money line esta línea va a ir hacia allá. Pero sí, nos quedamos. Primer pick, eh, pues no está Ulises, pero vamos a considerarlo unánime entre tú y yo de esta temporada. Tennessee Titans más 5.5.
1: Entonces, ¿quieres hacer un recap rápido?
2: Vamos a hacer un recap rápido, Me late.
1: A ver, yo tengo a Carolina okay. con más 3, Bueno, más dos y medio, perdón. Okay. En Filadelfia con este, menos 10 Tengo las bajas de, este, de Falcons y de Vikings en 48. Y a los Titans con más 5.5.
2: Yo me voy con bajas de 50 entre Rams y Panthers. Un teaser Colts más 12.5 combinado con Cardinals más 8.5. No alcanza a cruzar la línea de pico oficial, pero la recomendación, si ven Jacksonville de 3.5 para arriba, tómenlo. En 3 ya no nos gustó. Y cerrando pues con el pico oficial de apuesta ganadora, eh, Titans de
1: Tennessee más
2: 5.5.
1: Oye, Ricardo, no puedo creer que en este podcast, a diferencia de Nación... Fuimos más concisos, más al punto. Nos echamos menos tiempo, realmente no lo puedo creer.
2: Estábamos extrañando mucho hablar de NFL.
1: (risa) Ahí vamos compitiendo en el tiempo.
2: A ver qué tal. Algunas palabras de cierre, Andrés, algo para despedirnos. Solo dar gracias
1: a Primero y Diez, como siempre, dar gracias a a, a Caliente por ser nuestro patrocinador ya querido. Eh, y a todos los que nos comentan que hemos recibido una respuesta espectacular este este año, sobre todo en este inicio de de temporada, en pretemporada, este la verdad es que muchas gracias a todos que nos escriben, nos dicen, este saludos.
2: Muchas gracias también a Antonio Sampere que hoy nos acompaña. ¿No? Gracias,
1: Toño. Finísimos. Es un honor.
2: Y ya en nuestra casa. Al fin productora. ya lo extrañábamos. Finísimo. Ya lo extrañamos que está por acá. Un saludo a Ulises Arada que se salvó del primer te lo dije Ulises de esta temporada. <risa> Pero tendremos más. Yo sé que tendremos más. Eh, yo soy Ricardo de la Huerta. ¿Tu Twitter? R de la Huerta17. Ahí nos encuentran. Ar,
1: arroba Andrés Ornelas H. Y hasta luego.
0: Ahí estarán los pics.
1: Caliente.mx.
0: La mejor forma de apostar en tu deporte favorito. Presentó.
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Boss Enough Ultravi Psycho. Una presentación para primero y diez.